0: Desde el bar, edición sabatina, edición PIX de la NFL, semana 2. Vamos a darle de nuevo, como hicimos la semana pasada, de nuevo, advirtiendo que es muy temprana temporada, así que todavía es muy complicado, digamos que tener un... Un buen feeling de los equipos. Hay equipos que evidentemente arrancaron mal en la semana 1. Y en la 2 van a mostrar una cara muy distinta. Lo mismo con los que arrancaron bien. Y van a tener un partido flojito. Es aún muy normal que haya inconsistencia en muchos equipos. Así que estos picks son básicamente. Bueno, mi. Pues mi sensación de lo que va a pasar en la semana 2. Pero no los usaría yo, digamos, como. Eh, ...como recomendaciones de apuestas en particular, ¿no? O sea, yo voy a mencionar la línea, voy a mencionar quién creo que puede ganar y todo... ...pero, insisto, aún es muy temprano para andar haciendo apuestas... ...porque, como ya vieron la semana pasada... ...hay equipos que uno da como claros favoritos... ...y se caen por razones que uno no entiende, ¿no? Entonces, por favor, estas recomendaciones simplemente tómenlas... Pues, ...por la diversión, por saber qué esperar del juego americano... Y ya si alguno de ustedes quiere apostar, se vale, pero insisto, es muy temprano. Yo no lo haría, de hecho yo no lo voy a hacer, no voy a apostar todavía a temporada. Lo haré yo creo que a partir de la semana 5, más o menos, ya que tenga más claro cómo van las cosas. Pero bueno... Antes de comenzar con esos pics, vamos a recordarles que este programa está en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse desde el bar en la app que más les guste. De preferencia en Apple Podcasts para que así también nos ayuden con un comentario de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod. Donde pues ya saben, ahí están los avisos de cada episodio, artículos, colaboraciones... ...buenos tweets, algunas exclusivas... ...en el chat se comparte muchísima información... ...hay ya unas 820 personas ahí... ...en el chat practicando todos los días... ...y además en el canal principal... ...ya somos unos 3.350 y tantos... ...a partir de en ese momento... ...que se, espero yo va a seguir creciendo... ...porque pues además pueden ahí ustedes ver... ...eventos de gran trascendencia... ...como por supuesto va a ser hoy... ...la pelea del Canelo Álvarez... ...ante Jenna Golopkin, Golovkin... ...la cual sí va a estar ahí en vivo... Y sin comerciales, bueno, sin comerciales extra, como hacen en tela abierta, para ustedes esta noche mexicana. Ahora sí, ya vamos con los picks de esa semana 2 de la NFL, pues arranquemos con un partido entre los equipos que arrancaron ganando. Los Miami Dolphins visitan a los Baltimore Ravens. La línea es Ravens por 3.5, pese a que la semana, bueno, a que el año pasado... Miami le ganó a Baltimore en lo que fue una gran sorpresa porque Miami llevaba como 8 partidos pares consecutivos. Baltimore era en aquel momento el equipo número 1 de la liga. Y a partir de ahí fue que Baltimore se derrumbó y acabó quedando fuera de los playoffs. Y en, por otro lado, Miami fue el equipo que cerró más de los que cerró más fuerte. Aunque no alcanzó a pelear la postemporada. Entonces, este juego es en Baltimore. Eh, y está esa línea a favor de los, de los Ravens. Pese a, bueno, a lo que sufrieron muchísimo con Miami el año pasado, con esta defensiva eh, cover cero, de muchos blitz, de no, no dar ningún respiro a Lamar Jackson, pero creo yo que tiene razón de ser esta línea, porque si bien Miami se vio bastante bien, bueno, bien ante los Pats la semana pasada, pues hay que reconocer que el roster de Baltimore es mucho mejor, que no tienen tantas lesiones como si tenían el año pasado, que fue la razón principal por la cual el equipo se desmoronó, y si bien el reporte de lesiones en este momento incluye muchos jugadores, la mayor parte de ellos va a acabar jugando. El que se ve más, más dudoso es el tackle Ronnie Stanley que sería una baja importante por supuesto, pero de todos modos, eh, sí creo que por roster todavía Baltimore eh, está un poquito arriba del de Miami y pues ahí la, la decisión nos tenemos que ir con los corebacks y claro, Lamar Jackson es muchísimo más que Tua, así que yo sí creo que Baltimore va a ganar ese partido no estoy seguro de si va a poder cubrir esa línea de 3.5, pero bueno, sí, para, el, eh, para lo que es el pronóstico del partido, sí me voy con, con Baltimore y con, con, con los Ravens en casa. Segundo partido, me voy a ir con, un segundito que tengo aquí, tres diferentes y no quiero perderme ninguno. Me voy con el de los Jets en casa de los Browns. Van a Cleveland eh, los neoyorquinos. Y pues francamente, de este juego no hay mucho que decir. La línea es 6.5 para Cleveland, que juega en casa. Va a ganar Cleveland, o sea, los, los Jets son de los peores equipos de la liga Arrancó muy flojo el año pasado el, Bueno, el año pasado y el anterior y el anterior. Pero quería decir, la semana pasada Perdiendo precisamente ante los, ante los últimos Ravens Y Cleveland sufrió bastante al final Ante las Carolina Panthers en, la, en lo que era la, la venganza de Baker Mayfield Pero al final acabó ganando Y creo que sí, ahí sí, los rosters Son realmente, pues, hay mucha diferencia eh, Ambos no tienen al core backtular en el caso de Cleveland, evidentemente, pues extrañan más a DeShaun Watson que lo que los Jets a Zach Wilson. Pero los suplentes, pues no, no hay mucha diferencia. Ahora mismo, Joe Flaco, o lo que queda de él para Nueva York, y eh, Jacob Brissett para Cleveland. Creo que, bueno, la, la diferencia es clara entre ambos equipos. Y pues sí, para lo que es la, el Survivor que algunos hacen, Cleveland, bueno, ir contra los Jets en casi todos los juegos es una buena opción. Y en este caso me voy con Cleveland, no sé si alcanzará a cubrir el, el 6.5, aunque sospecho que en casa sí lo van a hacer. Vámonos al siguiente partido que tengo por aquí, denme un segundito. Les digo, tengo tres diferentes y cada uno en diferente orden, entonces no quiero acabar perdiendo partidos. Así que vamos a la visita de los Washington Commanders a los Detroit Lions. Washington arrancó ganando a Jacksonville Detroit arrancó perdiendo ante Filadelfia Se invierte aquí un poquito lo que es papeles O sea, para Washington es un partido más duro que la semana pasada Y para Detroit un rival, pues francamente De mucho menos exigencia que Filadelfia eh, La línea es apenas Lions por 1.5 Se ve que también los apostadores creen que es un juego muy muy parejito y yo creo que sí, o sea, lo, los, los commanders eh, como se llaman ahora, pues son un equipo que francamente no, no aspira muchísimo esa temporada. Eh, Carson Wentz pues ya no es el coreback que se pensó que iba a ser, eh, desde aquella lesión que tuvo, la verdad es que sí, decayó bastante, es un es un tipo que te puede dar momentos de gran brillantez, pero también errores sencillamente tremendos en cada partido que le dan posibilidades a otros equipos. Y los Lions, pues son un, una franquicia que está en reconstrucción, pero que, que pelea, que, que siempre está eh, luchando hasta el final. Lo hizo ante Filadelfia, un partido que quizá debían perder por un poquito más, pero terminaron este haciendo, haciendo lo más parejo. Y si bien tienen una, una baja muy importante, como es la del centro Frank Ragnard, ¿no? que es de los pocos jugadores, digamos, si no estrella, porque bueno, es un centro que es una, es una posición no tan... ...tan llamativa para los equipos, si sí es importante, si sí es un jugador digamos de los mejores quizá 8 de su posición en la liga... ...pero bueno, no van a contar con él en este partido, es. eso es un, un problema ante una línea defensiva como la de los Commanders... ...que en teoría pues, tiene mucho talento, pero de todos modos sí creo yo que en este partido es factible que Detroit consiga hacer valer la localía y gane... Eh, si gana, pues básicamente cubría la línea, aunque sí es un juego que es realmente muy, muy complicado de pronosticar. Porque también hay que reconocer, Detroit luego se especializa en estos partidos de derrota honrosa, pero a fin de cuentas derrota no. Sin embargo, sí creo yo que, que Washington es la clase de rival a la cual los Lions deberían ganarle. Así que me quedo con ellos para este partido. Déjenme ir al que sigue, un segundito. Siguiente partido. Los Colts en casa de los Jaguars. Este juego es muy simpático porque pues, los Colts en teoría tienen un roster muchísimo mejor que los Jaguars. Que les decía, perdieron la semana pasada los Commanders. Pero hay una especie de maldición por la cual los Colts no pueden ganar en Jacksonville. Llevan ya que son creo que siete años consecutivos que Jacksonville siempre gana el juego en casa. Uno de ellos fue en Londres porque tienen este convenio con el estadio de Inglaterra para... Eh, bueno, para, con, con Inglaterra en general, con, con Londres para jugar ahí un partido al año. Entonces, uno de esos siete juegos que menciono fue allá, pero de todos modos, bueno, la verdad es que sí llama muchísima atención. Porque sí, sobre todo ahora que son, que son los Colts un equipo en teoría contendiente, les pasó el año pasado, ¿no? Que en la última semana fueron a Jacksonville, solo tenían que ganar para avanzar al playoff. Y perdieron por paliza. Ante un equipo que pues acabó siendo el pick. El teniendo el, el pick número uno global. O sea, había sido el peor de todo el año. Y pese a ganó. En un juego pues que era de, de mucho más importancia para Indianápolis. El año previo. Se enfrentaron en la semana uno. Y también ganó Jacksonville. Lo que fue su única victoria de toda la temporada. Entonces. Toda la lógica. Todo lo que son los rosters. Todo lo que, lo que tienen este, ambos equipos. Eh, en cuanto a talento. Todo apunta a que Indianápolis debería ganar. Con total facilidad. Pero bueno. La semana pasada también debían haber con facilidad Y acabaron empatando con los Texans Que tampoco tienen mucho equipo Así que no se puede por ahí este, Descartar una nueva sorpresa ¿no? Además los Colts no tienen al, al, A su defensivo estrella Shaq Leonard, antes conocido como Darius Leonard eh, Decidió que este señor quiere, quiere que, se le, que se le llame Por su nombre Shaquille, que es el que le gusta más Entonces él está afuera También está afuera del receptor Alex Pierce eh, De ahí en fuera tienen poquitas lesiones importantes eh, Está cuestionable el tackle defensivo De Forrest Buckner de Jacksonville no hay reporte de lesionados. Increíble. Es rarísimo que haya un equipo que no tenga lesionados en, desde la semana 2 inclusive. Pero bueno, no es que tengan un roster espectacular. Entonces bueno, para cerrar este partido todo indica que debe ganar Indianapolis. Simplemente recuerden que la maldición de Jacksonville pues lleva 7 años consecutivos. Así que ya ustedes sabrán si quieren lidiar o no con una maldición. Como maldición también pasa a tener Tom Brady cuando va contra New Orleans. Porque desde que llevó a los Buccaneers, los Saints les han ganado los que son cuatro partidos que temporada pueda regular. También creo que les ganaron los dos previos el año, el año que estaba James Winston. Pero claro, el equipo de Tom Brady les ganó el que cuenta, que fue el de playoff en la temporada 2020. También hay que decir, los Saints este año no son tan fuertes como otras temporadas. Ya no está Drew Brees, ya no está el head coach Sean Payton, entonces... En teoría tendría que ser un año de reconstrucción, pero bueno, invirtieron bastante para seguir competitivos, entonces eh, esperan pelear por entrar a la postemporada y este juego es vital para ellos en ese sentido, ¿no? Eh, por el lado de los Bucks, pues la, gran la, el, la principal preocupación es que su cuerpo de receptores está realmente golpeado. En la práctica del jueves estuvieron ausente cinco de ellos. O sea, cinco ausencias de receptores en, en, en esa práctica, ya descartaron a Chris Godwin, el de no va a jugar, está también en duda Russell Gage, está también en duda Julio Jones, está en duda Mike Evans, lo más seguro es que los tres sí jueguen, pero bueno, están disminuidos, también está tocado Leonard Fournette, también está tocado este la vuelta bueno, de David, no estuvo en última práctica, no se reportó por qué, puede que sea por tema personal, también estuvo fuera a Kim Hicks, eh, vaya el, también estuvo el, el, el tackle de derecho o, o sea, sí fue eh, un, o sea, Una semana complicada Para Tampa Bay en el tema De las, eh, de las prácticas Por el lado de New Orleans, bueno, está fuera eh, Está fuera aquí, Paulson Adivo Cornerback, también eh, estuvo limitado En práctica James Winston, no participó En la práctica por lesión costillas Alvin Camara O sea, es un duelo que siendo semana 2 Tiene más pinta de semana 14 Ya con todos los, los golpes que tienen los equipos en total, digamos, por lo que es la, la fuerza de ambos rosters y por lo que mostró Tampa Bay en el juego ante Dallas... Eh, ...uno pensaría que los Bucks deberían ser considerados... Eh, ...bueno, lo son, son favoritos por 2.5, pero pues por lo que es la historia entre ellos... ...y porque si vas a un partido sin receptores, pues no hay manera... ...además, sobre todo, considerando que la última vez que se enfrentaron los Saints blanquearon a Tampa Bay... Pues yo me voy a ir con que se va a mantener esa racha y que New Orleans va a ganar este encuentro. Con lo cual además obviamente cubriría la línea de 2.5. Vámonos al siguiente partido. Los Carolina Panthers visitan a los New York Giants. Pues la verdad es que es un duelo no muy eh, atractivo. Unos Panthers que estuvieron cerca de dar la sorpresa ante Cleveland. Que perdieron solamente por un gol de campo larguísimo de un pateador novato de Case York. Y los Giants que decidieron la sorpresa en su visita a Tennessee. Ganando por un punto. Precisamente porque se jugaron la conversión de los puntos. En su último touchdown. Y los este, Titans fallaron un gol de campo. De hecho, más corto que el que hizo que perdiera Carolina. Cosas así medio paradójicas. O sea, tendría más lógica que en este momento. Carolina fuera el equipo que ganó. En la semana pasada. Y que los Giants lo hubieran perdido. Pero bueno, los pateadores. tuvieron una semana complicada. En la. En el debut. Y en este caso. Este pues. Esto le da a. a los Giants. La, la, ligera venta, bueno, la ventaja en cuanto al récord Y también si no me equivoco En la línea de apuestas La tenía yo por acá Es Giants menos 2 puntos en casa O sea lo, los, los que hacen los momios eh, Consideran que es un juego muy parejo Pero que bueno Por localidad New York tendría que ganar yo francamente no le tengo todavía nada de fe al equipo neoyorquino Daniel Jones como coreback me parece que es de lo más flojito que hay Creo que Baker Mayfield con todos los problemas que tuvo en Cleveland Es un buen coreback, simplemente bueno le, le, le fallaron muchas cosas ahí Pero que tiene la posibilidad de impulsar a su equipo a ser más fuerte Y por eso voy a pensar que en esta semana Carolina saca el juego Y que por tanto también cubre la línea Insisto, la línea la menciono simplemente pues porque es parte del del juego, pero recuerden esta semana es, todavía es muy complicado hacer previsiones Vámonos. Y, y sobre todo va por el partido que sigue, que es la visita de los Patriots a los Steelers lo que sería un clásico de la americana que en otros años había sido quizá el partido más importante de la semana y lo habían mandado al, al Sunday Night o al Monday Night, pues hoy está refundido en ese bloque de partidos de mediodía que son siempre como 7, 8, 9 y por alguna razón Pese a que perdieron en Miami, claramente, y pese a que Pittsburgh ganó en Cincinnati, no claramente, pero bueno, ganó ante el equipo que fue campeón de la americana, pues la línea es que los Patriots son favoritos por dos puntos. Una línea que francamente, la, la gente que he visto en los podcasts, la gente bueno, que he escuchado, la gente que he visto en los programas de televisión o de internet, muy pocos entienden por qué New England, New England perdón, tiene la, dos, la ventaja de dos puntos en la línea. Es rarísimo, porque la verdad es que los Petros no se vieron bien ante Miami Tienen una ofensiva que está todavía en transición Que se quedó sin coordinador ofensivo, se quedó sin muchos de los asistentes eh, Los que están ahora, pues no, no han mostrado todavía, digamos que un gran desarrollo de la línea La línea ofensiva le ha costado también eso Mac Jones acabó lastimado ante Miami eh, Tuvo un problema de la espalda, aparentemente estará bien Tuvo un resfriado media semana también, así que no entró en un día Vaya, es rarísimo pero por otro lado los Steelers no tendrán a TJ Watt que se lastimó ante Cincinnati y por tanto pues eso sí le da un gran respiro a la ofensiva de New England. También hay que reconocer que los Steelers si bien ganaron en Cincinnati la verdad es que debieron perder porque Cincinnati fue un equipo que avanzó mucho más, pero se cansó de cometer errores, creo que tuvieron que fueron 5 goles perdidos, eh, tuvieron el gol de campo fallado, bueno, el punto extra bloqueado para ganar eh, en, en tiempo regular, y luego eh, gol de campo fallado en tiempo extra O sea, fue un juego que en realidad, pues Cincinnati se cansó de, de darse ese disparo en el pie y Pittsburgh, pues, un, un equipo digamos bien coachado por Mike Tomlin que aprovecha todo tipo de oportunidades, lo logró sacar la victoria, pero bueno, el lo que piensan en ese sentido los apostadores, o bueno, sobre todo las casas de apuestas, es que es engañoso lo que vimos de ambos eh, equipos en, en ambos partidos, sobre todo el lado de los Steelers. Y además, bueno, que la, la ausencia de TJ Watt, pues sí es un golpe durísimo para Pittsburgh. Yo, siendo fan de New England, pues le quiero crear a los apostadores... Y también quiero creer en esta historia que tenemos con, con Pittsburgh, que le solemos ganar en eh, partidos incluso eh, cuando se espera que perdamos. Apenas pasó hace unos, no sé si fue hace dos años también, que le ganamos muy, muy sencillo. O sea, hay una historia así como que de jetatura de los Patriots sobre Steelers. Así que, pues, si yo apostara, diría Patriots. De hecho, veo que la línea ya subió a 2.5. Pero, recuerden, yo soy fan de New England, así que, es el De todos los partidos quizá este es en el que menos caso me deberían hacer porque evidentemente pues sí, influye mi deseo de que New England gane el partido. Y ahora vamos con los partidos de la tarde, al menos tarde mexicana. En este caso se también será mediodía del oeste de Estados Unidos porque bueno, vámonos al lo que es Atlanta Falcons de visita en Los Ángeles para Enfrentar los Rams, pues un juego que es francamente de lo más disparejo de esta semana. La línea es Rams por 10. Los Falcons por poco dan la sorpresa ante los Saints. Eh, la semana pasada, de hecho yo me quedé con la idea Por un momento de que se si habían ganado Y me confundió la lista que estoy siguiendo De partidos, porque también a quien la puso eh, Puso el 0-1 para no verlas Pero no, ganó, ganó el partido Atlanta francamente tiene un roster Muy, muy, muy flojito Los Rams, uno de los, los mejores rosters De la liga, entonces creo que bueno, aquí la, la única duda es Si van a cubrir o no la línea eh, También, bueno, recordamos que Los Ángeles Arrancó la temporada muy eh, pues muy mal con esa derrota ante Los Bills, pero vaya, básicamente Están pasando de enfrentar a los Bills Que son quizá el equipo Con el mejor roster de la liga, quizá El más potente eh, candidato A ser campeón de Super Bowl, a los Falcons Que tienen uno de los tres peores rosters de la liga, y es un fuerte Candidato a tener el, el primer pick global Del siguiente draft, así que Ganan los Rams casi con total Seguridad, y pues la única duda es Si cubren uno la línea, que es el tipo de partidos en los cuales el, el equipo fuerte sí lo hace. O sea, gana no solo por 10, sino por 20 o 30. Les recuerdo de nuevo, no es momento para apostar. Pero si lo hicieran, al menos creo yo, este partido es muy útil para el Survivor. Tomar a Rams contra Falcons es, en teoría, de las apuestas más eh, claras que tenemos esta semana. Y en general la temporada, aunque claro, luego hay sorpresas como pasa la semana pasada. Sorpresa también podría ser que los Seahawks... Le ganaran hacia, a, lo, a, perdón, a, a San Francisco porque la línea está realmente igual muy desbalanceada. En este momento, arrancó con 8.5 a favor de los Niners, pese a que perdieron la semana pasada en Chicago ante los Bears, que son también un equipo en teoría muy débil. Pero bueno, los, los apostadores creen que eso fue simplemente un accidente, que estaba muy mal el clima, que en realidad pues no, no fue tanto un problema de mal juego de ellos y que van a, re, que van a recuperarse ante unos Seahawks que recordemos. Le ganaron a los Broncos el lunes Sí, con una decisión medio extraña Del head coach nuevo de los, de los Broncos Pero a fin de cuentas Pues sí es curioso que Un equipo que viene de ganar un juego Ante un rival fuerte Sea tan desfavorecido ante un rival divisional Con el cual tiene muchísima historia Que se han repartido victorias Unos y otros eh, en, do, en, en las últimas temporadas por mucho tiempo Y sí, si bien es cierto que los, que los Niners este año son un equipo En principio ...candidato al Super Bowl... ...y los Seahawks en principio también... ...candidato a ser pick número uno global... ...pues como que 9.5 puntos de diferencia... ...como está la línea... ...me parece muchísimo... ...hay que reconocer que efectivamente... ...los Seahawks en el segundo tiempo contra Denver... ...no hicieron casi nada a la ofensiva... ...que lo más factible es que esa victoria... ...pues fue una noche mágica... ...en cuanto a que ganaron... ...ante su ex coreback Russell Wilson... ...pero que no tienen tanta... ...tanto potencial... Y pues que los Niners además van a estar tratando de recuperarse y de cambiar la imagen que dieron ante, ante Chicago. Entonces, bueno, por ahí podría venir lo que es el, el resurgir de San Francisco y efectivamente ganar, ¿no? De todos modos, yo, yo no apostaría eh, mucho por un equipo que tiene un coreback como Troy Lance, que pues aún no está aprobado, ¿no? Que es potencial, potencial y más potencial, pero... Que no consigue dar un buen partido completo. En parte, bueno, apenas lleva 3 como titular, pero eh, ahí todavía tengo mis dudas, ¿no? Creo que sí, que van a ganar los, los Niners. Eh, de hecho, y, y así lo creen muchos apostadores, por eso la línea sigue subiendo. Eh, pero de todos modos, pues francamente, no, no me da mucha, eh, mucha confianza pensar en que los 49ers vayan a ganar por una enorme diferencia, sobre todo siendo este un partido divisional que luego suelen apretarse más de lo esperado, ¿no? Pero bueno, vamos con los 49 en ese partido y vamos al siguiente que es, pues un duelo que pintaba mucho mejor hace una semana, pero que ya no está tan interesante, que es la visita de los Bengals a los Cowboys. Cincinnati, que recordemos, pues se dio tiros en el pie, como dije hace rato, ante Pittsburgh una y otra vez, y los Cowboys que... Pues perdieron sin meter mucho las manos ante, ante Tampa Bay y que además perdieron a este, Doug Prescott por lesión y va a estar fuera unas semanas. Se decía que de 6 a 8 semanas lo tuvieron que operar del pulgar. Ya dijo Jerry Jones que no, quizá puede regresar en 4, lo cual francamente suena más a que Jerry Jones está presionando para que lo curen como lo puedan curar y que esté de vuelta en el juego. Porque lo quiere de ver en el campo Más a que sea lo, lo médicamente recomendable No sería la primera vez que pasa esto en la NFL Pasa muy seguido, hay que decirlo Pero bueno, por de pronto no va a estar definitivamente ante, ante los Bengals Tampoco va a estar el receptor Michael Gallup Tampoco va a estar el ala defensiva Travel Basham. Tampoco va a estar el 60 Javon -Kirs. Tampoco va a estar el guardia con McGovern O sea, ya son cinco jugadores que los, que los Cowboys tuvieron que declarar fuera Mientras que el caso de Cincinnati, sí tienen algunas lesiones ahí, pero no hay este ninguno descartado, ¿no? Está en principio la duda de T. Higgins si va a poder o no jugar por después de su una conmoción la semana pasada. Fuera de él, casi todos los demás que tuvieron eh, problemas de lesión parece que sí se habrán recuperado. Ya casi todos tuvieron eh, eh, práctica completa el viernes, así que... Vamos a pues, decir que los Bengals son claros favoritos, la línea es 7.5 Siendo el juego eh, perdón, el juego en Dallas se puede entender que haya reticencia Pero pues ante un coreback suplente como Cooper Rush La verdad sería una sorpresa monumental que Dallas consiguiera hacer de esto algo perdido o ganarlo O sea francamente sí debe ganar Cincinnati sin demasiados problemas Porque la diferencia entre, entre rosters, entre corebacks es sencillamente demasiada ¿no? Vámonos al siguiente partido De hecho acabo de ver aquí un pronóstico que dice Que va a ganar Cincinnati 30 a 3 No sé si va a ser por tanto pero sí, sí francamente la cosa está Mal para, para los, los Cowboys, vámonos ahora A otro partido que será La visita de los Texans a los Broncos Los Texans que sacaron el empate De alguna forma ante los Colts en casa La semana pasada y los Broncos que Pues se las arreglaron para perder en Seattle pero también es un partido, francamente, de dos equipos muy diferentes en cuanto al roster. no Hablamos de unos Texans que están todavía reconstruyendo, que prácticamente no tienen ni una figura. Y unos Broncos que pues está ahí Russell Wilson, que arma, tienen una muy buena defensiva, que tienen muchas armas. Y que si bien pues la, la cagaron ante Seattle y no pudieron completar la obra, sí, pues lo lógico sería que tal vez temprano Empiezan a caminar este, pues, con, con más consistencia Y los Texans son un equipo que, que pelea bastante Que su coreback Davis Mills ha resultado ser mejor de lo que se esperaba Desde el año pasado, que era novato Pero sí, es uno de estos partidos en los que francamente La diferencia pinta para ser mucha En parte por eso los Broncos son favoritos por 10 puntos No sé si vayan a cubrir Porque estos Texans, sí, ya, ya en muchos juegos han, han dado ya sea la sorpresa O por lo menos lo han hecho más cerrado de lo que debería como fue la semana pasada ante los Colts que iban ganando 23 Acabaron empatando 20 Así que yo diré simplemente que sí creo que ganan los Broncos Aunque no sé si les alcance para cubrir esa línea de, de 10 puntos no Vámonos al siguiente juego La visita de los Cardinals de Arizona ante los Raiders de Las Vegas Los Cardinals que creo yo van a ser un equipo que va a ser una excepción tremenda este año eh, Se ve que ahí hay problemas serios internos con, con Kyler Murray, con el coach, eh, ya ustedes, algunos recordarán lo que fue el, el tema del contrato de Kyler Murray y la cláusula de que debía estudiar por lo menos cuatro horas a la semana, lo cual es algo ridículo para un coreback de la liga, o sea, que, que sea tan poquito, me refiero, ¿no? O sea, por lo general, los corebacks de la liga estudian cuatro horas al día, no a la semana, ¿no? Eh, ya en la, en la también en la, la semana pasada que perdieron, ¿contra quién fue que perdieron? Contra, contra los Chiefs. Declaró el coach eh, Cliff Kingsbury Bueno, es que parece que no estamos entrenando bien También se ve que eso fue un, un llegue Ya sea a su jugador o al resto del plantel Eso no pinta bien Así que lo creo que los Raiders van a aprovechar Para recuperarse después de la derrota en San Diego Y que, y que deberían ganar este encuentro Que además no traen, según yo Grandes Bueno, sí, tienen ahí tres, ya tres ausencias El centro Andrew James, el safety Trevor Morrick Y el linebacker Denzel Perryman sí, Son jugadores que no, no son de las principales estrellas del Cuadro de Las Vegas, así que no deberían ser una infravalorada ante unos Cardinals que de, de todos modos sí tienen bajas importantes como son Andy Isabella, Ronald Moore, los actores, se suma la de Andre Hopkins que también está de Andre Hopkins, perdón, de Andre Hopkins que también está fuera por suspensión, está también ahí dudoso Zach Epps, aunque parece que sí va a jugar, tienen o sea, también está en duda eh, J.J. Watt, pero lo de él sí también es simplemente que bueno, lo, lo limiten en práctica, pero va a poder jugar, o así sea, es un, una lista importante de jugadores que también tienen algo de lesiones para Arizona así que no debería ser mucho problema para, para Las Vegas ganar, cubrir ese 5.5 de la línea no estoy seguro, pero bueno, sí creo yo que Arizona puede ser un equipo que, que se venga abajo muy rápido y, un, y, es, y, que, bueno, y verlos perder por, por paliza no, no sería raro, ¿no? Vámonos ahora al Sunday Night Football. Un juego clásico. Aunque no tendría por qué ser tan clásico esta semana. Los Chicago Bears visitan a los Green Bay Packers. La línea es que los Packers ganan por 10. Ay, los Packers se vieron muy, muy mal. Ante Minnesota la semana pasada. Creo que fue de los peores partidos en la carrera de Aaron Rodgers. Y los Bears, pues de algún modo. Le sacaron el juego a, a San Francisco. Pero sí, hay que reconocer que es, es un juego muy disparejo, ¿no? Entonces... Para no hacerlo muy largo, porque además ya veo que este, este episodio se me sigue también como casi media hora. Creo sí que los Packers pues tienen suficientes armas para ganarle a Chicago sin problemas. Chicago simplemente no tiene armas. Tiene a Justin Fields y poco más. Eh, la gran duda será si, si acaso sí si podrán contar los, los Packers con Allen Lazard. Que sería una gran edición al cuerpo de los actores, Que se veía la verdad también muy flojo ante, ante Minnesota. Pero fuera de eso pues no no hay mucho... Bueno, y también está el, pleno, el, el la, la línea ofensiva. Que... Estuvo sin ambos tacles la semana pasada. Parece que al menos ya van a recuperar a uno en este encuentro. Igual había eh, alguna duda en, en el interior. Pero vaya en general sí es, es una diferencia muy grande de rosters. Y creo que la motivación que tendrán por dejar una imagen diferente a la de la semana 1. Va a ayudar a que Green Bay gane. Y que lo haga además con claridad ante Chicago. 10 puntos parecen muchos. Pero les decía hace rato, no. En ese tipo de partidos. El que es favorito por 10 puntos en casa. Suele cubrir. En la mayoría de ocasiones. Por mayoría me refiero quizá. El 60%. 65%. Así que que no sorprenda si sino lo cubre. Pero bueno. Para que tengan ahí una, una pequeña idea. Y vámonos ahora a los juegos del lunes por la noche. Que son dos. Vamos a tener dos partidos de lunes. Separados únicamente por una hora y 15 minutos. Lo cual no es muy, pues muy divertido. Porque uno quiere ver un solo partido. Está tranquilo. Y ahora aquí que sale cambiando de uno a otro. Sobre todo lo que es el segundo tiempo del primero. Que es el de Titans en Casa de los Bills. Los Titans, pues esta derrota que tuvieron ante, ante, ante los Giants, pues sí fue muy decepcionante Los Bills que aplastaron a placer a, a los Rams, pues son claros favoritos. Eh, de hecho, son, lo son por 10 puntos, que parece muchísimo. Ante un equipo como los Titans, que recordemos, el año pasado fueron el sembrado número uno en la liga. Y además, le ganaron a los Bills. Entonces, por, por ver un match-up... Yo tendría mis dudas de, este, de darle a, a los Bills tanta ventaja en cuanto al spread. ¿no? Veía aquí una estadística que dice que el equipo de Tennessee con Mike Bravel ha ganado, bueno, ha cubierto la línea en 18 de 24 partidos en los que, no era, en los que eran el underdog, digamos, por 3 puntos o más. Así que, para quien les gusta apostar, se ve muy apetitoso ese Titans más 10. Dicho todo esto, los Bills son una máquina tremenda. Josh Allen está en modo Dios. Según yo, no tienen ausencias grandes que se espere. De hecho, no hay nadie señalado como, como dudoso o como cuestionable. Así que creo que ganan los Bills, o deberían ganar. Y la mayor duda es si los Titans cubren con esa línea de 10 que yo creo lo pueden hacer porque sí es es realmente pues es un equipo el de, el de Mike Revel que es muy competitivo que sí sorprendió que perdieran ante los Giants pero no es que sean malos simplemente bueno hubo ahí un resbalón del, del pateador básicamente que falló ese gol de campo para ganar pero creo que no no es para que los pongamos ya en categoría como la de los Bears o los Cardinals de ser tan desfavorecidos no y bueno último encuentro el que arranca ...les digo, ¿no? también el lunes, una hora y cuarto después... ...así que bueno, tocará ver el final del de Tennessee y Buffalo... ...y ya luego cambiarle el medio tiempo del Minnesota contra Eagles... ...por pues lo que les decía, ¿no? Los Vikings van a Filadelfia... Eh, ...dos equipos que ganaron la primera semana... ...los Vikings con mucha claridad ante Green Bay... ...los Eagles sufriendo un poquito de más ante Detroit... ...pero también el, el partido, digamos, que acabó siendo más cerrado... ...el marcador de lo que realmente fue el encuentro... ...pues es una línea además de dos puntos a favor de los Eagles... ...que al menos en lo que eran reportes de partemporada se les veía como un equipo que podía ser favorito en la, en la nacional, mientras que los Vikings pues como que todavía eh, se les, se les apuntaba como un equipo en reconstrucción, con un nuevo coach, pero pues francamente su roster es prácticamente el mismo del año pasado en cuanto a la ofensiva, y se vio bien ante, ante Green Bay la defensiva también mejoró bastante, la imagen que dejó el año pasado pues que era de las peores de la liga en cambio ante, ante Royal Roy se vieron también muy, muy bien. Así que, pues sí, puede ser un juego, la verdad, muy interesante, muy apretado. Eh, pero me voy a ir con que lo de los Eagles es este más sólido, ¿no? O sea, lo, lo, del, lo de los Vikings puede tener que ver un poco también, bueno, que era el primer partido de los Packers con un cuerpo de actores nuevo. Con que era un partido en casa. Con que era un juego divisional. Así que me voy a quedar con el tema de los, de los Eagles. Que ahí sí, por roster, por, por contundencia, digamos, de... De fichajes que han hecho, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, me parece que, que esa línea de menos 2 es más cerrada de lo que debería ser. O sea que creo que los Eagles son un contendiente real en la conferencia nacional. Y los Vikings todavía es un poco más. Si no es espejismo, sí si este una. Pues una confianza excesiva. Por lo bien que se vieron ante Green Bay. Que es un equipo que. Ya en otros años también se ha visto muy mal en la semana 1 y luego levanta. ¿no? Así que, como les decía, creo que gana Filadelfia. Creo que van a cubrir esa, esa línea de menos 2. Y pues nada, ya con cerremos este episodio de sábado. Que yo quería que fuera cortito y ya me aventé más de medio hora grabando. Así que vámonos. Espero que les guste. Les recuerdo que tenemos esta noche el, eh, la pelea del Canelo ante Golopkin en Telegram, desde el Bar POD, y mañana domingo seguramente estará aquí Martín, con un análisis de esa pelea, y no me acuerdo que algún eh, bueno, habrá algún evento más que, que va a dar la pena ver, yo sé que algunos preguntarán por el clásico, pero que pues el clásico va por tela abierta, así que no le veo mucho caso a que transmitamos. mejor poner ahí la pelea del candero, ¿no? Pues gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa también es desde el Bar POD, desde el Bar POD, gracias y hasta la próxima.